0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Ya tengo a Kenji Josoya aquí conmigo. Kenji es odontólogo, especialidad de periodoncia e implantes dentales. Me, me da mucho gusto, Kenji, que estés nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Eddie, por la invitación nuevamente. Gracias, buenas noches a todos los que nos escuchan. Oye, hablemos de implantes. ¿Qué es un implante y qué beneficios y qué riesgos tiene?
0: Mira, los implantes dentales se crearon para ayudar a los pacientes que han perdido algún diente o todos sus dientes. Eh, la, eh, son unos tornillos de una aleación de titanio que van a ir dentro del hueso de los maxilares del paciente y que van a ser las veces de las raíces de los dientes nuevos que les vamos a ofrecer. Es, es un tratamiento que ha ayudado a muchas personas, pero que también hay que tener mucho cuidado porque también ha habido un abuso en el tratamiento con implantes dentales. Eh, las grandes beneficios que tenemos eh, con ellos es que ya no tenemos que desgastar más dientes para hacer puentes. O sea, antes para hacer un puente hay que habría que desgastar dientes para tardar de ahí sostener un puente. Actualmente ya no, ya no necesitamos desgastar más dientes sanos. Uh -huh. Y si el paciente, eh, si cumplimos con principalmente tres objetivos, que es tener un paciente sano, un paciente con buena cantidad de hueso y un paciente con buena calidad de hueso, podemos, eh, puede ser este, que podamos hacer este tipo de tratamientos Entonces, el colocar ese implante dental Va a hacer que trabaje como si fuera la raíz nueva de ese diente Y eso va a estimular por medio de la masticación La presión que hacemos al masticar Va a estimular el hueso de los maxilares de los pacientes
1: ¿Y qué va a pasar cuando se estimula el hueso? ¿Vuelve a generar hueso o qué? Lo mantiene lo mantiene, el hueso de los maxilares el hueso
0: de la boca, se estimula muy diferente que el hueso de las extremidades el hueso de extremidades, por ejemplo, brazos piernas se mucho por músculos, ligamentos el, el hueso de la boca se va a estimular por la presión que hacemos al masticar, y que pasa esa presión a través de los dientes, a las raíces y de las raíces al hueso cuando alguien pierde esos dientes o esas raíces por ejemplo, los pacientes que tienen dentaduras con el tiempo siempre el hueso se va reabsorbiendo porque no hay un estímulo interno de, en el hueso, entonces es por eso cuando traen sus dentaduras siempre con el tiempo se van desajustando o hay que estarlas cambiando porque el hueso se va, se va deformando con los implantes no sucede esto porque devolvemos dientes con raíces al masticar el paciente con la presión que hace al masticar Estimula esto el hueso del... El, el, el,
1: a ver, el, el, ¿el implante de titanio va a ser raíz? ¿Va a generar raíz? Es, no,
0: es, esa va a ser la raíz del nuevo ah, diente. Ah, ok. Esa es la estructura, es el tornillo, el la implante va a ser la raíz del nuevo diente. Uh -huh. Entonces, como esa va a ser la base del diente nuevo, al masticar eso va a ser presión, y esa presión, va, si está bien realizado el trabajo, va, va a estimular el hueso alrededor de los
1: implantes. Ahora, yo veo que la gente adulta mayor empieza a perder hueso o fortaleza del hueso, o densidad del hueso. Uh -huh. Quizá ya a una persona de 70 años ya no le puedes poner un implante, porque a lo mejor el hueso es 80, no lo sé, a mi mamá no le, pudieron, no le pudieron poner un implante. Claro, lo quise poner hace 5 años, mamá cumplió 100 hace 2 meses, pues ya sus huesos son muy débiles.
0: Sí, o sea, tienen densidad, como tú bien dijiste. Entonces, una, en un paciente o una paciente que tiene osteoporosis severa, pues no, no es posible fijarlos. El chiste es que tenga primero una fijación, fijación mecánica, que se fije totalmente el implante para que después permita esto una desintegración, que se integre el implante el hueso al implante y que lo fije todavía aún más.
1: Ok, ¿cómo, cómo es el proceso? ¿Duermes al paciente?
0: Se hace una, como una cirugía, esta cirugía puede ser tanto con anestesia local, o en algunos pacientes si es una ciudad más grande o eh, se puede utilizar una sedación intravenosa pero generalmente es bajo anestesia local eh, este se hace en el consultorio dental no es necesario hacerlo en, en medio hospitalario y hasta bien estudiado eso que mediante, un, eh, mediante Siempre que tengamos nuestro instrumental estéril, todos los cuidados de irrigación y todo al momento de la cirugía, no corremos ningún riesgo, entonces podemos hacerlo a nivel del consultorio dental, bajo anestesia local, el paciente está consciente todo el tiempo, entre sale consciente y siempre les digo a los pacientes que es, eh, la cirugía es como una buena extracción. Este, van a tener cuidados postoperatorios, estar tomando medicamentos, cuidar su alimentación, reposo leve, pero no los no discapacitamos no los, este, no, no, no no a nadie de, de, por la cirugía.
1: Y Un, una vez que haces este implante, ¿cuánto tiempo tarda en agarrar dentro del la encía?
0: claro, si no tenemos que hacer nada más dentro de la cirugía, como eh, injertar hueso, o hacer otro procedimiento, eh, se colocas simplemente el implante en hueso, el tiempo mínimo de espera son dos a tres meses, para que tenga una su integración, se forme hueso alrededor del implante, uh -huh. y esto lo fije totalmente.
1: O sea, tú primero cavas, metes un taladro o algo, o sea, y agujeras, ¿no? Como un taquete, es como un taquete. Parecido, sí. Entonces, ya metes el taquete, y ahí lo dejas quietecito, le pones una tapita o algo. Tiene que quedar
0: bien, bien firme, tiene una rosca interna dentro de la la cual se van, se, en principio se coloca una tapa, un tornillo, una o sea, tornilla, una tapa más bien, uh -huh. y esa es la que nos va a servir de guía para ir re, este, revisando el implante. Pero este, después esa, esa tapita se va a estar cambiando para ya mediante la fabricación del nuevo diente o muela.
1: Y, y una vez que le pones el implante, ¿Qué pasa? ¿No hay diente? ¿Va chimuelo a la persona por el mundo?
0: Generalmente, si es en la parte posterior, si es una muela que generalmente no se ve, se recomienda o sí recomendamos el que no traiga nada para que no nos haga presión y no lastime o, o afecte el proceso de cicatrización. Uh -huh. Si es en un diente frontal, un diente del frente, siempre tenemos, junto con el protecista, eh, siempre tenemos eh, preparado algún tipo de provisional o ya, ya de los implantes, ya actualmente se puede sostener un provisional eh, este, para que el paciente el mismo día tenga su diente.
1: Ok, ya son tres meses, pasaron tres meses. ¿Cuándo sabe si el paciente rechazó el implante y por qué lo podría rechazar?
0: Eh, bueno, eh, tenemos, eh, pueden suceder varias cosas. El principio de la, de la cicatrización. Eh, se habla de que tiene que seguir ciertos cuidados si no tiene cuidado al masticar cosas muy duras o este, se puede llegar a infectar porque no tiene buena higiene, etcétera puede suceder también podemos tener casos donde pasen los tres meses y al momento de hacer una prueba que es desatornillar la tapa podemos darnos cuenta que el implante tiene algo de movilidad o que le molesta al paciente mm. ningún implante debe de tener dolor y ningún implante debe de tener movilidad entonces, así es como ¿Cuánto
1: es el antes. porcentaje de eh, implantes certeros versus eh, que no funcionaron? Eh,
0: hablamos siempre en pacientes sanos no fumadores, estamos hablando arriba del 97% de éxito. Siempre se va a manejar un 3 por, de 3 a 5% de riesgo, como en cualquier cirugía, porque ya no hay cirugía 100% garantizable, uh -huh. pero si hay un riesgo menor, realmente es muy alto el porcentaje de éxito. ¿Y implantes.
1: por qué los fumadores eh, el, son de
0: riesgo? Los fumadores son de riesgo, no nada más para implante, sino para cualquier cirugía o cualquier procedimiento quirúrgico, porque eh, les altera la coagulación, o la cicatrización más bien. Este, generalmente, la nicotina o eh, la alquitrán al fumar, se absorben por la mucosa de la boca, y esto va a provocar eh, bueno, así se van a torrentes sanguíneos a todo el cuerpo, pero dentro de la boca van a provocar un cierre de vasos sanguíneos, una vasoconstricción Entonces uh -huh. pues hay menos sangre en la boca del paciente fumador, por eso se ve la encía más pálida, y generalmente el paciente fumador nunca se queja de sangrado de encías, por ejemplo entonces, al no cicatrizar igual, una, una cirugía no tiene el mismo porcentaje de cicatrización o de reparación entonces por eso es el riesgo puede ser que se coloque un implante y que no tenga una integración total en el implante
1: ¿Dijiste que el fumador tiene menos sangrado de sí
0: Generalmente no sangran por el efecto de la nicotina en boca mm. en, sí.
1: Ahora, ¿se vuelve a intentar si el paciente no no, no se adaptó al, al implante ¿vuelves a intentarlo o qué pasa?
0: Se puede volver a intentar se puede involucrarse en una segunda ocasión eh, y si y puede, puede ten, podemos tener éxito en la segunda ocasión o si el, la calidad de hueso es demasiado mala o, la, o hay algún problema cicatrizal, como puede ser también un paciente diabético no controlado, por ejemplo, uh -huh. entonces ahí podríamos tener si sí, un problema que no, que no nos permita que el implante se integre al
1: hueso. ¿Y cómo mides el, la fortaleza del hueso? Eh, al momento
0: de colocar el implante hay aparatos especiales para medir la, el grado de fijación del implante dentro del hueso inicialmente al torquear también o sea, el, mediante un torquímetro también podemos ver la, la fuerza que tenemos al momento la estabilidad que tiene el implante al momento de colocarlo o de, o de colocar la tapa este eso es como más o menos nos damos cuenta de la, de la del nivel de rigidez del implante al, al principio, siempre el implante debe de quedar bien firme desde la, desde el momento en que se coloca, no de, no, de, no puede quedar medio flojo o con algo de movilidad porque entonces no va a tener buena integración
1: ¿Cuándo es cuando le, le, le inyectas hueso? ¿Cómo dijiste uh -huh. que lo no,
0: un, injerto de hueso de hueso? un injerto de hueso, el injerto de hueso el que yo utilizo son injertos que nos sirven para rellenar un espacio que queda, cuando sucede esto, cuando por ejemplo hacemos una extracción, la, el tamaño o la forma de la raíz del diente o de la muela que quitamos es generalmente más amplio que el implante que vamos a colocar, entonces alrededor de ese espacio que nos queda rellenamos con hueso para que no se nos meta en silla.
1: Y, eh, eh, en resumen, lo que estaba yo platicando eh, en redes, mientras eh, ustedes venían en, en, en una pausa, en, en, en el automóvil, ¿qué puede hacer que, se re, que rechace eh, un paciente el implante? ¿Y cómo se da cuenta que eh, fue rechazado? Porque está flojo el implante, ¿verdad? Kenji?
0: Exactamente. Cuando detectamos movilidad o molestia, que el implante molesta al paciente, te, te digo el implante, ningún implante que esté funcionando adecuadamente debe tener movilidad, ni dolor en el paciente.
1: Si no funcionó, si no agarró a la primera, se puede intentar una segunda vez. Se Estoy pone, resumiendo por... lo que acabo de ver con con Kenji. Eh, se le pone un implante de hueso. Un eh, de hueso. Es de hueso de cadáver. Hay, hay, es eh, de
0: cadáver humano y de bovino hay.
1: ¿Y de bovino? ¿Por qué de bovino? ¿Se adapta muy bien el de bovino? Se adapta muy
0: bien por las características y, y el, el procesamiento es, es también es ¿En bueno. ¿En
1: todos? A to o, ¿O nada más a los que van por el Congreso, a los borregos que van por el Congreso? <risa> no, no a todos, a todos. A todos. Puta, que friega. A lo mejor por eso, por eso yo creo que traen implante todos los del Congreso. Exacto, exacto. Por borregos. Oye, eh, entonces ya agarró el implante, vamos a pasar, sí agarró que
0: sigue ya sigue es, eh, ver que esté todo muy bien, dejarlo listo para que el rehabilitador pueda eh, cambiar esa tapa que yo coloqué al principio por un aditamento el, cual, el rehabilitador
1: es el que hace el, la... que hace el
0: diente mismo, Ajá. el diente en sí eh, toma eh, moldes, impresiones para fabricar el diente o la muela eh, y hacen pruebas de tamaño, forma, color cómo mu muerde el paciente que sea cómodo para el paciente y se coloca la corona definitiva.
1: ¿Cuánto puede durar un implante en una boca?
0: Puede durar, ahora sí, que, que todo el tiempo, mientras el paciente cuide bien bien su implante, porque requiere eh, cuidados en cuanto a limpieza, revisiones periódicas, este ver que el hueso esté reaccionando bien a la masticación, eh, porque obviamente nada, nada que podamos ofrecer va a ser mejor que un diente de, de alguna persona, ¿no?
1: Uh, ok, pero si tu diente es chiquito, o tu diente no ya te duele, o tu diente está flojo, eh, por alguna razón cualquiera que sea, y es necesario el implante, ¿el implante puede resistir más que el diente que tienes?
0: Claro, siempre y cuando, el, porque puedes, te, podemos colocar un implante más largo que el diente que era mucho más corto y pueda quedar mejor anclado en el hueso, entonces mm. por eso tenemos más, mayor soporte, mayor retención del implante en, en, en un área mayor de hueso.
1: Cuando tú dices cuidado al implante o don, al diente donde está el implante, ¿cómo es ese cuidado? El cuidado
0: en casa es, es higiene, buena higiene. No bueno, te lavas los dientes,
1: pero a lo mejor eh, hay una pequeña curvita en donde está el, implante, el, el diente que a su vez se puso al implante. Exacto. Y con el wi con el Puede ser el wi
0: podemos usar sí, los, es, y los dentales especiales, algún cepillito interdental especial también para poder limpiar esas zonas. Entonces, este, sí tenemos que ver cada caso en específico cómo podemos ayudarle para mantener mejor sus implantes. Y también depende si tiene un uno o varios implantes, porque podemos tener alguna dentadura, algún puente detenido de varios implantes que también requieren de otro tipo de aditamento ¿Y
1: hasta cuántos implantes le puedes poner a un paciente?
0: Realmente eh, se, se han visto casos donde se pueden colocar implantes por dientes este o eh, hacer puentes de implantes o detener de, de cuatro o más implantes una dentadura. ¿Cuántos dientes tenemos? Eh, contando, contando molas del juicio, 32
1: sin las muelas del juicio, 28. 28. Ok, ¿pueden poner 28 implantes?
0: Es, es, en teoría sí, yo no he visto el caso, pero sí en teoría sí se puede colocar, uh -huh. siempre y cuando haya hueso.
1: Eh, esa es mi pregunta. ¿A qué edad deja de haber hueso?
0: Bueno, realmente siempre hay hueso. Si hay dientes, siempre va a haber hueso. Hay personas que dicen, es que mi abuela, mi abuelo murió con todos sus dientes, entonces tenía hueso. Entonces, este, el problema es cuando se van perdiendo dientes, entonces el, el hueso se va reabsorbiendo o haga un golpe que destruye el
1: hueso. ¿Por qué en los años 50, en los 60, les quitaban los dientes y usaban esa dentadura postiza que se quitaba, pero no tenían dientes? ¿Por qué? Exacto,
0: porque era más, era la filosofía en aquel entonces. La filosofía primera era, le duele el diente, le quitamos el diente y nos quitamos de problemas. Luego, la filosofía después fue, vamos a tratar de salvar los dientes lo más que podamos, pero dientes con problema periodontal, por ejemplo, que es lo que yo veo, de problema que de dientes que van perdiendo hueso, que tienen inflamación de encías, sangrado de encías, con el tiempo se van aflojando. Entonces, ya que este, te perdí ese diente, este ya no tenemos hueso para ofrecerles otro tratamiento. Entonces, la filosofía actual es tratar de preservar el hueso de los pacientes para así, si se llega a perder algún diente, entonces podamos ofrecerle
1: más tratamiento. Es pues que me acuerdo de las amigas y amigos de mis papás... Que no tenían dientes, usaban dentadura. Entonces ibas a, ca a dormir a casa de, de tus amigos, ¿no? Sí. Que eran los hijos de tus eh, amigos de tus papás o tu mamá, ¿no? Y, y en un vasito estaban sus dientes, entonces no tenían nada estaban así, ¿no? Cambiaba su fisonomía en la mañana. Papá, Oye, se nos acabó el tiempo que en Gidón te localizan si alguien necesita un implante o una revisión dental o ir con un dentista.
0: Claro que sí, pueden eh, llamar al consultorio al 55 51 71 no, 55-51-71-0028 uh -huh. o 55... 7580 0410 No, pon bueno, ya no me des más. Sí, sí. Se, 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 ¿Qué? 7580 0410.
1: Muy bien, pues muchas gracias, querido, bien, querido Kenji. Te agradezco la invitación. Al contrario. Pues eso de, de no saberte organizar en tu agenda y que te coma la agenda porque te desorganiza o porque te saturas. Y si te saturas o te distraes, o sea, el problema de, de alguien como yo que tiene ADD, dislexia y todas esas cosas, <risa> pues es que empiezas con una y de repente tienes cinco pendientes abiertos y no concluyes uno solo o haces tantas juntas, te da juntitis y haces tantas pendientes por estar cotorreando o por estar ocupándote o te gana el tiempo porque te crees que tienes todo el tiempo que al rato no no funcionas. Ahora, un líder tiene que ser líder y un líder tiene que saber manejar su agenda y la agenda de los demás y para eso hoy Ana Estrada socia fundadora de Brújula Interior, eh, quien siempre nos habla de talento humano, está también con nosotros. Vamos a empezar a entender qué es un líder. Gana, me da mucho gusto que estés aquí.
2: Con nuestros temas divertidos, porque la verdad es que yo creo que hablar de esto hace, yo no sé, ¿qué te gusta, Edi? Tal vez 20 años, ¿no? Uh -huh. Mira, ahí empezó a cambiar un poco antes, pero todavía había como esta escuela de decir, pues, el líder es el jefe, ¿no? Y, y, y eso, bueno, tiene un rato que ni ni para el Pentágono es así, ¿no? Porque en serio, hay hay, hay reportes, hay ejercicios diciendo que cuando un Tú imagínate el Pentágono, o sea, absoluta educación y entrenamiento, tú haces caso a lo que te diga el de mayor jerarquía. ¿Y qué pasa? Que según en qué guerra, según en qué batalla, se daba la instrucción de disparar y se contaba que se habían disparado la mitad de las balas. Eso era, cuando, les, cuando los entrevistaban, le decían, ¿por qué no disparaste? La respuesta era, pues, porque no estaba convencido, porque... Mi líder no me alcanzó a inspirar para que yo fuera capaz de matar a otra persona, porque no había un bien mayor. Esto no era necesario cuando tú eras jefe. O sea, si esto pasa del Pentágono, imagínate en las empresas. Entonces, hablamos de líder, porque antes el jefe era el que tenía la jerarquía y la autoridad para darte instrucciones. Hoy un jefe y un líder no tienen... Vamos, puede ser la misma persona, pero no necesariamente es la misma. Entonces, sí. ves, un líder, sin duda, es la persona que tiene esta visión de a dónde pueden llegar. O sea, trae un valor agregado de tú y yo juntos, ¿Cuál es ese beneficio extra que traemos, no? Una empresa trae mucho más beneficio que un individuo. Pero, ¿cuál es ese beneficio? ¿Nosotros por dónde nos vamos a encaminar? Por supuesto, también te da idea del cómo. Además, es una persona que, tí, que, que es un modelo de lo que predica. O sea... Igual, ¿eh? Ojo, que estoy hablando al final del día de cómo las figuras de autoridad han evolucionado. O sea, piensen en casa. El ser papá o mamá ya no basta para decir, lo haces porque lo digo yo. O sea, ¡buf! Sí, como no, no
1: fa ya no te pelan los hijos.
2: Yes, and who are you, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver que le tu, tú como diría Mafalda? O sea... <risa> Tú y yo nos graduamos el mismo día. O sea, tú de mamá y yo de hija, o sea, que la jerarquía va igual. Entonces, este tema de, este tema de líder sí también ya incluye... Eh, mientras más lo incluya, más autoridad ganas, ¿no? Eh, todas estas habilidades que tienen que ver, pues, con ser inspiracional, porque noto la necesidad del otro y en base a eso desarrollo, porque usualmente hay una visión que nos beneficia a nosotros y a lo mejor a algunos más, ¿no? Ahora estarás de acuerdo que está súper de moda, casi se ha vuelto mandatorio que la empresa tenga adoptada una causa, hay empresas de lo más desinteresadas en los demás que ahora han tomado una causa para decir, pero mira, mira, si hago algo por los demás, porque se te desmotiva el empleado, pero se te desmotiva el consumidor, el cliente o aquellos para los que tú trabajas. Entonces toda esta evolución ha hecho que haya mucho más peso y mucha más responsabilidad sobre los líderes, ¿no? Sobre los líderes sean los jefes, sean emprendedores, seas director en una empresa transnacional, es que no importa el tamaño, la expectativa es la misma. Y bueno, no me voy no voy a hacer más historias de a qué nivel pesa hoy la calidad de un líder que ha logrado que personas con currículos impresionantes y sueldos del mismo, del mismo calibre, renuncien y vayan a hacer otro tipo de trabajo que les parece mucho más gratificante. ¿Por qué? Porque el líder es el que te puede dar algo que se llama sueldo de eh, significancia, o sea, sueldo emocional, sueldo de significancia, que al final es me gusta donde estoy, pero hay un extra en mi trabajo. ¿Qué pasa cuando tienes un líder súper redondeado que ha logrado todo lo que te describo, casi, bueno, súper persona, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que maneja del nabo la agenda, y, y, y no es utópico, ¿eh? no es imaginémoslo. Yo voy a empezar a dar caso siempre, como hacemos, de, de, de directores generales con los que hemos trabajado, CEO, que tienen una, una entrega, un desarrollo muy bueno de sus resultados, a veces súper buenas relaciones con el holding en otros países, lo cual no es fácil, es uh -huh. otra cuestión. O yo soy emprendedor, pero tengo gente que viene y mata por estar aquí conmigo. Y de repente lo que te dicen, puta, es, es que es una tortura. Ahí les dan los ejemplos de mal manejo de agenda, lo cual hace que a ti y a los demás te empieza a pesar tu trabajo, ¿no? Uno es, pues que resulta que del viaje no se trajo todos los recibos y tiene problemas con auditoría porque no se... O sea, la cuenta de gastos no cuadra,
1: ¿no? Sí, bueno, es que además en, en otros países no siempre te dan recibos. O sea, es bastante además, difícil. Si, si tú vas a, un, a, un, a una tasca en Barcelona, a un lugar de tapas, pues te dan un recibo de tu cuenta de tarjeta que pagaste. no, tipo ticket. Exacto, es lo que te dan.
2: Totalmente. Y esto, imagínate, o sea, alguien que viaja y hace este tipo de cosas, pues de repente tú ya tienes que entender las políticas de lo que es permisible no, porque a veces lo que te piden es evidenciame que estuviste ahí, evidenciame que lo que te estamos pagando es parte de un monto que no era solo tú o 500 amigos, o sea, al final la lógica de la auditoría. Y, ok, es...
1: ¿y cómo haces esa evidencia? ¿Con fotos o okay? qué?
2: Bueno, no, porque como dices tú, tenés este ticket. O sea, nosotros trabajamos con una empresa que tiene muchísimos insumos de, de, de digamos, economía informal. Y cualquiera una notita en un cuaderno que sirve para registrar. ¿Y qué es lo que checan? Pues qué bueno que, que lo que fue comprado sin una factura pues sí tiene una lógica en relación a precio. Porque también hay que decir que a quien se las gasta ahí. Y... Y sí, pues, sí, se inventa sí, costos sí. que alguien, no tienes que ser un experto para decir, esto no cuadra. Pero, pero eras al final del día solo un ejemplo, porque lo que sigue es, y esto es juntas, convocadas por el líder, que el líder llega tarde, que llega desencuadrado, que no trae sus cosas, o sea, que no está, en, no está preparado para o la crudo acción. Ah, bueno, no, eso ya es otro nivel, no, hagamos otra de, eso ya tiene que ver con ética valores, porque llegas crudo, imagínate oye, el modelaje, ¿no?
1: No, pero oye, hay infinidad de jefes que llegan crudos. Yo lo sé. Pero bueno, no hasta es... doctores, a cirugía lo llegan dijiste crudos. Pero súper
2: bien. Son jefes, no son líderes. A lo mejor tienen la posición, pero no son líderes. ¡Qué flojera! O sea, tú imagínate el efecto en el equipo de... ay, O sea, ¿cómo yo genero un equipo de que, que está comprometido, que colabora, que comparte, que está buscando cómo dar el extra para llegar a los objetivos? ¿Y qué pasa? Ah, pues que resulta que, que, que llega el jefe tomado... O sea, ya, mm. se fue el proyecto por la borda. Pero fíjate todo lo que pega, el no tener una agenda es algo muy emblemático. Pero al final estamos hablando de todas las habilidades que caen en uno de los cuadrantes cerebrales que algún día hemos detallado, que es el basal izquierdo, el que está a cargo de rutinas, seguimiento, proceso, calcular tiempo, espacio, movimientos, para que todo se entregue bien, para que la operación se mueva como un relojito. Esto es una habilidad que notamos hasta en los chicos, ¿no? Eso es que, ah, pues simplemente tienen la tarea lista, no se les olvidan las cosas, llegan bien. Eh, yo eso, no era
1: de esos, ¿eh?
2: Yo sé, pero a que, no, a que sí traes, a que sí traes, o sea, bueno, lo que tú haces es súper exigente de eso. No, sí, es claro. empezar a la hora, es calcular tiempos, o sea, es que llega la entrada, la guillotina, a ti ya a mí siempre nos llega la guillotina, ¿verdad? Pero ya vi que con, con los dos anteriores también me siento mejor, porque <ríe> es como que nos vamos platicando, ¿no? Y la plática y el intercambio cuenta más, bueno, necesitamos estabilidad, donde vemos el reloj, yo calculo minutitos, cierro a tiempo, no me dices, ni tanita, ya, ¿no? O sea, sacamos... Claro. Todo fluye.
1: Entonces, es que Lalo Cortés, que está en cabina, o Diego Rivero, cuando tocan, porque van alternando, o sí. Hassan, nos van dando tiempos. Entonces, por ejemplo, ahorita me acaban de indicar, tienes dos minutos para ir a corte. Eh, sí. Eso eh, a las 8:41. Y ahorita me lo acaba de recalcar. 8:41, dos minutos para corte. Vas a ver que en un ratito, eh, Lalo... Pero es 8:41. Que,
2: que...
1: Ya son 8:42. Te queda un minuto <risa> y medio. <risa>
2: Entonces ya pusimos el problema, luego vamos a hablar de las soluciones Vayan pensando ustedes dónde se les atora eso
1: Oye, yo lo que sí tengo un par de preguntas antes de ir a Noticias en 88.9 Es cómo identifica un líder sus oportunidades post pandemia Que a veces todavía seguimos atorado en la pandemia Porque estamos en la pandemia, acaban de subir los contagios ¿Lo Entonces cómo, le, cómo lo identifica
2: la verdad no es tan difícil. Número uno, a veces tú te das cuenta, pero número dos, basta que traigas a dos de tus cercanos que puedan hablar y les digas, oye, según tú, ¿en qué fallo yo? Y en dos segundos te lo dicen. Nadie paga la factura de los huecos del líder como los que trabajan con él mm. o ella. Entonces, eh, o sea, pregúntales ahora, ¿ya quieres algo normal Un 360
1: Ok, Vamos ya ves, ya a... nos dijo Lalo que un minuto para ir a, a okay. Noticias de pues 88. Aplicar un
2: 360 es lo mejor que se pueden regalar. ¿Qué Entonces, es eso
1: de aplicar 360? No entendí. Es,
2: es un estudio que, te o sea, metes gente, superiores colegas, gente que te reporte y otros que a veces son proveedores, otros, ¿no? Y te dan su perspectiva, todo se, se mezcla. Y se sacan reportes súper interesantes de decir, oye, todos, sin importar el, el, la posición, opinaron que te falta eh, manejo de equipos, ¿no? Y, todo, y solo este grupo opinó que te falta también capacidad de definir objetivos específicos, seguimiento, manejo de agenda, y ahí sales con algo súper rico.
1: No es lo mismo tener carisma que ser un líder, ¿eh? déjame aclararte, Este y ser un buen líder, ¿se forma o nace? A ah, ver, fíjate qué buena pregunta, ¿un buen líder se forma o nace?
2: No, se forma, sin duda,
1: sin duda. Continuó con Ana Estrada, fundadora de Brújula Interior, y estamos hablando de los líderes y de la agenda de los líderes, y si un líder eh, es líder, seguramente no va a saturar la agenda, eh, no va a perder el rumbo de la agenda, y su agenda va a ser eficiente. ¿Sí lo dije bien, Ana?
2: Súper bien. Súper bien. Y, y, y conste que hemos tomado la agenda solo como, pues, algo que, algo que a todos nos afecta, ¿no? O sea, llego bien a las juntas, llego tarde, sé de qué voy a hablar, traigo mi parte hecha, o yo, a mí me toca coordinar. Bueno, coordinar es un trabajote. Entonces, todos estuvieron informados, llegaron. Bueno, entonces, hablamos mucho de los distintos roles del líder. Eso es lo importante. Cuando un líder no tiene habilidades suficientes, a lo mejor no es una estrella en el tema, pero habilidades suficientes para manejar todo lo que tiene que ver, ahí les va, con definir claramente los objetivos del negocio, por año, por mes, por área, por persona, darle seguimiento, dar, por supuesto, eh, suficientes reuniones ahí entra la agenda para que rápidamente podamos ver, vas bien, no vas bien ¿qué te falta? resolver el que sigue no uh -huh. estas reuniones no deben ser eternas, hay muchas empresas con problemas de reuniones que si las cuentan todas están más horas que los que las tienen, juntitas ¿no?
1: famosas claro,
2: entonces esto es tarea del líder. El líder pone foco. El líder define una agenda para cada reunión porque eso es lo que lo hace eficiente. Entonces, yo les acabo de decir cuatro actividades que caen, que son cierto tipo de talentos que muchos líderes no tienen. ¿Y que creen que pasa? Que esto es lo que afecta a Eddie, el que la empresa no esté alineada, se desgaste la gente y no entreguen resultados.
1: Continuó con Ana Estrada, fundadora de Brújula Interior. Y estamos hablando de los líderes. El líder no necesariamente tiene un cargo alto, puede ser cualquier cargo.
2: Totalmente. Hemos trabajado con empresas que la líder de ciertas áreas es la asistente del director. O sea, que la que mueve todo y entiende y esto, lo otro. Que... Bueno, incluso notarios, eh, áreas legales, áreas de eh, atención psicológica hay alguien de repente que tiene un manejo de todas las habilidades que tienen que ver con seguimiento, procesos, eh, asignación de roles, hacer que las cosas sucedan, sucedan en tiempo y sucedan bien, eso es un tipo de talento. Y entonces, cuando, ¿qué pasa? Tú decías, ¿cómo sabe el líder qué le falta? Bueno, cuando yo veo que eso me falta. Entonces, hay de dos. O lo desarrollo porque le veo un valor agregado, o integro a alguien que es buenísima o buenísimo en el tema y lo vuelvo parte de mi equipo. No tienes que hacer lo que no te gustó, lo que no se te da. El chiste de esto es autoconocimiento. Si yo sé que para los requerimientos del negocio, por ejemplo, tú ahorita estabas citándonos, él es buenísimo en inventar, en liderar hacia adelante y generar... El futurista. Esa, digamos, Exacto. Entonces, yo hago más bien eso y tengo alguien en mi equipo que mantiene todas estas tareas de los cuatro tipos de talentos que debe haber en una empresa que les uh -huh. permite funcionar a cerebro completo. Entonces, una de estas es lo que hemos hablado en esta platicada. Yo veo que no los tengo, a fuerza tengo que tener a alguien que lo tenga en mi equipo y dejarme llevar por ese, ese miembro del equipo en, la, en esos temas. O sea, tendré que respetar eso. Hasta ahí, francamente, no es difícil. Hay dos obstáculos. El, porque, cuál sería el tip? Contrátalo, ¿no? Ya está. Si no es lo tuyo, contrata a ese claro. recurso. ¿Por Ahora, porque, porque porque la, ¿cuál es la razón?
1: ¿Cuál es la razón? Porque eh, eh, muchos empleados renuncian que no la hacen con el jefe o que no tienen límites o que no, no se van bien, ¿por qué renuncian a empleados? Y,
2: y, 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 y lo acabas de verbalizar muy bien, o sea, la gente no le renuncia a la empresa, le renuncia a una persona. Y si el jefe le faltan, fíjate las dos condiciones que voy a decir. Al jefe le faltan estos talentos de los que hemos hablado, ¿no? al líder, sí. a la líder. Pero no lo reconoce y luego entonces no hace nada para resolverlos. Los reportes se desgastan terrible, pero además no ven luz al final del camino. Porque yo tengo uno que digo, ¡Chin! Se me olvidó la junta contigo, perdón, perdón. Pero ya sabes que si eh, me la pones en mi agenda, está en está, eh, es pública, en online, o lo ves con mi asistente, o esto, lo, otro, lo que sea, bueno, entonces ya sabes que hay un caminito que está intentando, pero cuando te dice, ¡Ay no, no pude llegar! A ver, hagamos otra y tra hemos trabajado con gente que le ha cancelado cuatro, cinco veces a su gente, ¿cómo no te vas a ir? porque lo que pasa en una junta que es muy notorio, pasa igualito con objetivos de negocio con que me proveas los recursos que necesito con que reconozcas mi contribución y me sepas evaluar Bueno, ¿qué evaluación de, re de, de reportes o qué, evaluación, o qué planes de desarrollo va a hacer un jefe despistado a ese nivel? porque ah. ese es un jefe, ese ya no es un líder Ahí es donde entran los problemas de Es indispensable el que nos conozcamos. Y tú haces la pregunta de un jefe, ¿nace o se hace? Y yo te decía, se hace. Porque... De verdad, de verdad, tenemos un ebook, o sea, te dije al inicio. ¿por el ebook,
1: sí, cierto, dile rápido porque nos acaba pero, el tiempo. Pero, pero, Eddie,
2: ese es el título, el que tú dijiste, los líderes no nacen, se hacen. Se hacen. Puedo yo traer algunos tips, puedo traer habilidades natas, sí, pero lo que hay que redondear para que un líder sea como lo que hablamos ahorita, eso se tiene que producir, diciendo, esto está muy bien, esto no tanto.